0: Músculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com barra sonoro
2: Estás escuchando leyendas legendarias parte de sonoro y all things comedy network bienvenidos de regreso
3: a otro miércoles borre bien, es muy bronceado así es y Ay,
2: así
3: es <risa> sol deseo jugar Juárez está cabrón sí güey. de hecho ya me voy a hacer mis mechas californianas y voy a adelgazar hasta wey. borre yo quiero ver uh -huh. esa personalidad sí voy a surfear y un rato acá como Jonah Hill güey. así en la transformación ¿Cómo? surfeando aquí en el río bravo <risa> en el wet and wild o en pradera dorada <risa> cuando llueve también en las dunas puedo practicar ahí sandboarding, ¿no? es, sandboarding. Sandboarding.
2: Sí. es lo de hoy buena opción Sí, y pues para los que decían que, eh, ¿por qué tanto asesino y nada paranormal? a él les va. Sí, todavía no es
4: octubre, pero aquí Ajá. empezamos con el sí. Spooky Wookie.
2: Ajá. Así que los dejamos con el episodio Adorable. 135 de Leyendas Legendarias. Oh, yes. yes. Adorable, güey.
5: Yes, yes. Asesino. Mm. Yes, yes, yes.
4: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa uh -huh. y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan pecul peculiares, notorios y fantásticos. tienen <risa> 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 sí, un deseo. Que se guanaron el titulo <risa> de la Yundis legendaria? Yes. Eh. Es Para que sepan que no está pregrabado el intro. Siempre Ajá. lo leo en cada episodio. Sí, la cagada es original y única, güey. Debe de ser un NFT propio cada vez que la cagó. <risa> sí, bienvenidos a otro miércoles macabroso. Espero estén disfrutando de su día como yo disfruto contarles estas historias junto a mis compañeros Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo están? Muy
2: bien, José Antonio. <risa> <risa> Gracias. Súper yeah. bien. Y hay que panear nosotros <risa> solos. ¿no? Uh -huh.
4: Súper.
3: Bien, sí. no, perfecto doble. No
4: se... <risa> perfecto <risa> cabrón. Porque se grabe en estéreo. Bueno, la historia que les traigo hoy tenía también mucho tiempo queriéndoselas contar. Al fin se ha concretado y estoy muy contento. Wey. Y espero todos ustedes, que tal vez no saben de qué demonios vamos a hablar, estén listos para lo que va a suceder hoy. Porque hoy vamos a hablar de cosas misteriosas, paranormales. I'm ready. Como nos gusta. En 1930 en una aislada isla del Reino Unido, una entidad se manifestó en el hogar de una familia. Esa criatura causaría una serie de eventos que hasta el día de hoy siguen sin explicación. Ese evento tan extraño que ni los expertos han podido clasificar. Quizás haya sido un fey, tal vez un poltergeist, o pueda que todo haya sido un invento de una familia solitaria. Y eso es justo lo que vamos a tratar de resolver hoy, cuando les cuente la historia de Jeff, la mangosta parlante.
3: <risa> ¿What?
2: <risa> sí he escuchado este pedo, güey. Está bien loco, güey.
4: Sí,
6: mm -hmm. señor.
4: Yes.
3: Sin vergas, güey. La mangosta es como un grillo, ¿no? Es no. Es
4: como un no, chocolate langosta. Ajá, langosta. Ah, okay. no, Ahorita no. voy a hablar más de que es una mangosta, pero es un guiso mm -hmm. es una comadreja. Wey. Ah, re, re. Piensa en Ah, comadreja.
3: ya, ya sé cuáles son. Ajá.
4: Sí, man. Ajá. sí, sí, esta historia es... es, es son los mongos. Mongos, mongos. Sí, mongos. Ajá. Ajá. Sí, como sí, la mongos. Ajá. ajá. Sí, Es una mangosta.
3: ¡Guau, wow, güey! Simon. Ah,
4: sí, sí. Esto es de mis historias paranormales más favoritas de toda la vida, güey. Pues, en un lugar llamado Isle of Man, que no se traduce a la Isla del Hombre. Uh -huh. como... Es con doble N, ¿no? Sí. Uh, también lo, lo escriben con una, pero de todas maneras... Sí, no sé. Ajá. Uh -huh. normal es con dos Ns. Man. Y de hecho, se o sea, escribe con doble N. de Man. Cuya etimología proviene del antiguo grupo étnico celta, conocido como los Manx. Okay. M-A-N-X. Su nombre original era Elan Vanin, porque ellos tienen su propio sí, celtagaélico. Sí, Luego se cambió a la isla de Manx y eventualmente a Man, okay. porque ingleses y es su territorio y no querían sí. pronunciar las palabras de los antiguos residentes de país. Qué
2: raro. Esa, o sea, el lenguaje si no se lo quieren apropiar. Qué curioso.
5: <risa> sí.
4: Pues está localizada en el mar entre Inglaterra e Irlanda. Y en los 1930 había una granja como cualquier otra que abunda en esas tierras. Deprimente. Sí. <risa> Nublado. Habitada por la familia Irving. Mm. Ellos eran James, Margaret y su hija de 13 años, Boy Ray. Pero esta inocua residencia pronto se convertiría en una leyenda. La granja estaba en una colina aislada. Para llegar al pueblo más cercano había que viajar en una carretera unos 4 kilómetros era modesta con dos cuartos e iluminación a base de petróleo. No tenían teléfono, ninguna otra forma de comunicación. James había mudado a toda su familia a esa remota isla después de que perdió su trabajo en una compañía que fabricaba pianos y órganos en Inglaterra. Cuando durante la sí,
2: pre claro, güey, o sea, antes era inglés. un pedo de, güey, todo el mundo tenía un piano en su casa. Sí. Y, y sí órganos, eran, ajá, y órganos también, güey, y se lo pasaban todo el día tocando, güey. Órganos, ajá, porque no había, es que no, no había nada más, güey. Era o tocar el órgano o tocar el piano para tu familia, güey. No,
4: no había otra forma de entretenerte. O tocar el órgano de la no. familia. Bueno,
2: eso era más en y los... Ese,
4: y es cuando entramos en sí, Leyendas sí. Legendarias. Sí. de hecho, él perdió su trabajo cuando durante la Primera Guerra Mundial el mercado de órganos de tubo decayó.
2: Claro, güey. No. Es como ahora que fuimos andábamos en México que había una tienda de pianos ahí,
4: güey. Al lado, que ¿no? Era de pianos ahí. y de, de cosas para hacer sí, gym, Sí, güey. ¿no? Estaba
3: súper raro. Ajá. Sí, sí, sí. Era mejor, me voy a poner pianos. bien mamado y voy a
4: aprender a tocar chopa.
3: Pianos y este, caminadoras y elípticas, uh -huh. ¿no? Así sí. es bien raro, güey. We'll. Sí, me voy a poner bien mamadeus Mozart.
4: <risa> oh, my God. Y pues, el, un dato interesante es que esta casa era como de 100 años de vieja, pero por, por la arquitectura uh -huh. se cree que todavía más. O sea, la granja ya estaba ahí. Es que Cuando eso es lo que compraban. pasa,
2: ajá, en, eh, sobre todo en Irlanda, Escocia, Inglaterra, hay un chingo de construcciones viejísimas, güey, que luego de repente nomás las abandonaban y luego llegaban otras personas y las agapaban, güey. Hay muchos castillos que así están todavía. O sea, que nada más de sí, repente... totalmente. O sea, gente los construyó y luego de repente se murieron todos y de repente alguien más dijo, ah, mira, este castillo está aquí ocupado, solo güey. lo levado.
3: preste. Es y como al... las casas de infonavit aquí desde la puerta de Juárez.
4: Wey. Y al mismo tiempo, o sea, la Isla de Man es donde... Muchos dicen que de ahí radica la, la cultura fey. O sea, que ahí está literal el portal de donde uh -huh. salen los fey. Ok. Y justo junto a esta casa, uh -huh. a esta granja, se llegó a encontrar una urna... Misteriosa, que no supieron qué era y la volvieron <risa> Llena de votos para cuando tengo <risa> De hecho, tenía cenizas y la volvieron a enterrar. Pero luego, donde la enterraron, a alguien lo empujaron ahí y hay muchas historias de face y fantasmas okay. y todo uh -huh. esto. O sea, la isla está llena de mitología celta. Nice. Cabrón, específicamente el, el lugar donde está la granja, que ahorita okay. voy a hablar de él. Pero en la isla, la familia se dedicaba al ganado, teniendo varias cabezas de ovejas, uno que otro ganso. Y sus conejitos y cositas así. Nice. No hay otra cosa que sea. Es una isla, uh -huh. no es un bosque ni nada. A pesar del inesperado cambio en sus vidas, la familia se, ad se adaptó a la vida del rancho rápidamente, incluyendo Boy Ray y más que nada su madre, Margaret, quien era descrita como que nació para ser ranchera.
3: Ok. Nice.
4: O sea, ahí el, el más güey era el James. Uh -huh. Pero la esposa dicen que era así una chingona y agarraba a las ovejas y las mataba y las... Ajá. Uh -huh. Wow. Y la hija, que tenía 13 años, lo tomó a tu madre a pesar de ser una adolescente que se la llevan de sus amigos uh -huh. a en medio de la nada, literal. Y pues todo iba bien en sus vidas hasta que en septiembre de 1931, los Irving reportaron una presencia en su granja en Dorlish Cashen. Y este es justo el área que... Yo, la isla de Man es por de por sí mágica para todas las culturas. Dorlish Cashen es así como el epicentro. Okay. De los fey y la magia y todo lo que sucede en, en uh -huh. Isle of Man. Al principio, la familia creía que tra se trataba de una infestación de ratas y pusieron algunas trampas para deshacerse del problema. Sin embargo, no podían estar más lejos de la verdad. Ninguna de las trampas funcionó y los sonidos persistieron. Una noche, para ahuyentar al presunto animal, James comenzó a gruñirle. Pero... <risa> 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 no, ¿Qué Ve preparando todos tus mejores sonidos porque hay muchos de esos. en Pero ahí. sí, es un pedo.
2: O sea, le empiezas a gruñir para que piense que te estés loco y diga, no, con este mejor me meto este güey, está loco güey. Pues ¿tú? él creía
4: que era un animal, tal vez pensó que Ajá. le haciéndole el animal le iba a
2: asustarse. Ni nada, que era estaba ahí este cortejándolo y ni cuenta se dio. Wey.
4: De
5: <risa> hecho,
4: <risa> la criatura no solo no se espantó, más bien le gruñó más fuerte, casi en forma de burla, güey.
3: Y era un como de no traes ni verga güey, ajá, acá. Ajá. La pelas.
4: y poco a poco la criatura se hacía más presente con sus ruidos y un día decidió dejarse ver. esa entidad tomó o tenía la forma de lo que parecía ser una mangosta güey, que es de la familia de mamíferos placentarios pertenecientes al orden carnívoro, que incluye 33 especies incluyendo la comadreja y los uricatos uh
3: -huh. son, son familia uh -huh.
4: y son famosas porque aguantan el veneno de una cobra real
3: como pinche honey Butcher.
4: Sí. Uh -huh. Exactamente. Pero...
2: Es que siempre que escucho Cobra Real me la imagino con una coronita, güey. Sí. Sí. Tráeme esa mangosta, la quiero morder. <risa>
4: <risa> Hazme reír, mangosta. Baila para mí. <risa> sí. Tiene el
3: toque de miras, ¿no? Convierte todo en oro.
4: Pero antes de que lograran ver la mangosta, al principio solo se estaba representando el fenómeno auditivamente okay. les gruñía les hacía sonidos vocales y extraños durante todas las horas del día o. estaban en la cocina y les decían,
6: me, 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 me,
3: me, me. porque sabían que no era un animal o así sea era como alguien
6: <risa> <risa>
3: <risa> así lo hacen como en tropicalísimo Bache, el vocalista <risa> <risa> así lo hace <risa> <risa>
4: <risa> 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 el mismo James Irving describió lo que era vivir con esta entidad y cito esta espeluznante mangosta, como pensé que era, nos mantuvo despiertos todas las noches, soplando, escupiendo y gruñendo detrás del tabique de cerillas de las habitaciones inferiores. ¡Ay!
3: Oh, lo es que esos güeyes chiflan, ¿no, güey? ¿Como los cuyos? ¿La mangosta? Sí. No,
4: pero Tomás, esto no es una mangosta normal. Ok. Pero sí si les chiflaba y les hacía ruidos humanos. Se agachaba y le hacía... Luego, las cosas se pusieron peor. O mejor, depende de tu actitud hacia la vida. Ok. Resulta que la criatura aprendió a imitar otros sonidos de animales. No. Lo que significaba que tenía inteligencia. Y, como nos vamos a dar cuenta, ganas infrahumanas de chingar el alma. Después de aprender a chingar haciendo ruidos de otros animales, así como un bebé que aprende a hablar imitando a sus padres, la entidad comenzó a adquirir vocabulario humano. Pasó de balbucear a formar palabras y finalmente oraciones complejas. Boy Ray era quien le cantaba y enseñaba canciones de cuna a Jeff, que fue lo que derivó en que el espíritu comenzara a hablarlo.
2: Ok. Entonces,
4: la, la, familia, lo entrenó. la familia nunca le tuvo miedo. Uh -huh. Lo escuchaban uh -huh. y todo. Y Boy Ray lo escuchaba en su cuarto, entonces le empezaba a cantar. Y luego, poco uh -huh. a poco, la criatura le empezó a cantar de regreso. De regreso. Oh. Y lo ya cantaba normalmente, güey. Como guismo, güey. Uh -huh. Sí. Que picaba una tecla y lo... Cantaba aquí. Yes, como... igualito. De hecho, en una ocasión, Boy Ray le pidió al espectro que repitiera las canciones de cuna que ella cantaba y así lo hizo. Frente a la familia, quienes quedaron atónitos a lo que estaban escuchando. Ellos dicen que su voz era fuerte, clara, aguda y cito, dos octavas más arriba de la de un humano normal. Hola,
5: okay. y
4: esto... ¡Alvin!
2: Claro, este güey iba a saber qué son las octavas porque fabricaba pianos. Sí, ¿mo?
4: Yes.
6: Ah, sí, <risa> Hola, sí monca. Were the chipmunks.
4: Cuando le preguntaron <risa> a la entidad qué o quién era, esta respondió, y cito,
6: soy el fantasma de una mangosta y los voy a embrujar con extrañas voces y cadenas que tintinean. <risa> ¡Qué <risa> pa -pa -pa -pa
2: bonito, güey!
6: Qué <risa> adorable, chef.
2: Soy wey. el fantasma de una mangosta, güey, no puede ser. Ay, ah,
3: güey. Yes. <risa> Esas apariciones tan chidas, güey, ¿no? Como uh -huh. que tan ganas de abrazar. Exactamente. Mm
5: -hmm. oh.
4: Más adelante pasó lo más extraordinario. La criatura se identificó a sí misma como Jeff.
2: <risa> <risa> es que en el, en el momento en el que un, un ente o una criatura se pone un nombre tan inofensivo, güey, ya le pierdes el respeto completamente. De, de hecho, Jeff no es inofensivo.
6: Se
4: escribe G-E-F. Ok. Ah. G-E-F, nada Jefe. más. ¿Qué
2: No, G-E-F. -E Jeff. Jef. Jef. O sea, Jeff. Jeff. Pero es Jeff, porque es. Pero no. Jeff se
4: escribía con J. E-F-F. -F. Y, él... y sabemos esto porque él mismo lo deletreó. O sea, él les dijo uh -huh. que ese era su nombre. G-E-F. <risa> y luego dijo, y si sí, no, porque si lo escriben mal, pendejos. Que <risa> 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 cabrón, <Calle>, apenas... Oh, <risa> ahorita te das cuenta de esas cosas, no de No, no. <risa> y luego les dijo su nombre y lo dijo y sí todo
6: soy una pequeña y súper astuta mangosta oh, y aunque no habían mangostos... este güey
2: es mi espíritu animal güey o sea se la pasa chingando todo el tiempo güey
4: sí es güey todo el tiempo que estuve <risa> te estás, te y estás luego insiste en ti, güey.
2: que mi, insiste que su nombre se tiene que escribir de cierta forma como yo ah, con mi apellido con si un día
4: embrujas <risa> una casa vas a ser este güey así
5: Ay, qué padre. <risa> lo que
4: y aunque no habían mangostas naturalmente en la isla de Manx, algunos años antes, unos granjeros habían llevado estos especímenes a la isla para contrarrestar una plaga de conejos. Uh -huh. Entonces, esto indica que no tiene nada de extraño que Jeff fuera una mangosta.
2: Lo que, Lo que extraño. es de extraño
4: es que tuviera inteligencia de hablar. Aha. Y que
2: fuera un pinche fantasma, güey, porque
4: pues es que rara, vez,
2: rara vez se habla de los fantasmas de animales.
4: Uh -huh.
2: Se asume que cuando es que... ves un... Un espectro de un animal es algo tomando la sí, forma de todo, eso. Pues.
4: Es que no es exactamente un espectro. Entonces, vamos a ver, nos vamos a en toda una discusión de si era un fey o una criatura extradimensional, uh -huh. tulpa. Hay mil cosas por okay. cómo actuaba. Pero, de todas maneras, eso que les dije no era lo más extraordinario. Jeff le contó a los Irving que, y cito, había nacido cerca de Delhi, India, el 7 de junio de 1852 y que murió cuando y tú me dispararon unos indios. Ok. Sí. Lo que sí le voy a decir de ahorita, no le hagan tanto caso a Jeff. Porque es un espíritu timador. Eso sí, si sí existió. Uh -huh. si sí, es verdad. Si queremos todo lo que están. Es un Loki, güey. Es un okay, trickster. Okay. Este es un... Ahorita vamos a ver. Es Lolo. La verdad es que yo teorizo que Jeff era latino. Ok. <risa> Su cosa favorita... De hacer en
3: la vida. Bro. Grafitear.
4: No, viajar por la isla y escuchar a todo mundo y chismear recogiendo todo tipo de información. Y luego, como consideraba que la casa de los Irving era su hogar, siempre regresaba ahí y les contaba todo lo que había escuchado del, de los chismes del pueblo. Ah,
3: y la señora consultó. Ah, ¿y, ah, ¿y, ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Y luego y qué? Pasó? Ay, dime más, Jeff. Ay, no es cierto. ¿Eso hizo Irma?
4: <risas> claro, es que esa tipa, hijo, no. Siempre tan alejada el corazón de Jesús.
3: Mira, de mira Jeff, cada quien, ¿no? Ah, es sí, ¿Quién decir? es uno para juzgar? ¿Quién ah? es uno para
4: juzgar? Claro que sí, Jeff. ¿qué es más tecito. Incluso, según la familia, leía en voz alta los periódicos locales antes de irse a su guarida. <risa> Iba
3: a cagar entonces a la casa de estos güeyes. dejaban
4: encima en el dormitorio de Boy Ray, le dejaban ahí los periódicos y se ponía a leerlos. Porque le empezó a cagar la madre porque los empezaba a leer cuando el papá los tenía abiertos. Uh -huh. Y entonces ya mejor le dijeron, aquí te los dejamos para que los leas. Pero los leía en voz alta. Desde el inicio, la relación entre los Irving y Jeff fue hostil, más no digo No le tenían miedo, pero era así como que este güey se come nuestra comida. Uh -huh. Está Ajá. aquí
2: chingando todo Está el tiempo. Está chingando todo
4: el sí. tiempo. Sus golpes violentos y nocturnos aterraron a los Irving durante casi una década. No los dejaba dormir. ¡Wow! Y al principio ellos creían que Jeff los estaba tratando de sacar de la casa. Mm. Clásico, ¿no? Que, ah, claro, sí, estamos invadiendo su terreno. Yeah. Pero la verdad es que esta no era una opción para la familia, ya que la granja representaba la totalidad de sus posesiones y su única fuente de ingresos. Sin una granja no tenían nada, así que tuvieron que aprender a vivir con Jeff. Mm -hmm. De hecho, una historia donde James, aparte de sus ovejas, o sea, no le alcanzaba con su granja, mm -hmm. entonces iba a hacer trabajos alrededor de la isla y le pagaban con sacos de papas.
5: Oh.
4: Ajá. Así, después de varias apariciones no físicas, James Irving finalmente vio la encarnación de Jeff.
5: Mm.
4: Él cuenta lo siguiente, y cito. A principios de 1932, mi hija y yo estábamos solos en la casa a plena luz del día. Me sorprendí cuando vi un gato muy grande con rayas como de tigre. Yo pensé, este no es un gato ordinario. Así que le metí un cartucho a mi escopeta. El gato estaba un poco lejos de mí, pero lo tenía en la mira pero corrió a través de la puerta abierta hacia el campo en la hierba. Y estaba corriendo detrás de él y esperaba ver al gato, pero no pude verlo. Esa noche le conté lo que pasó a mi esposa. Y en ese momento, Jeff gritó, ¡Fui yo al que
6: viste, Jim!
4: Era yo, cabrón.
6: <risa> Ajá, ¡Eh, yo, güey!
4: Y así es como lo describen. Rey bueno, también lo describí igual. Era como una mangosta, un, una... Este... Ajá. ¿Suricata? Sí. ¿Tejón? Suric o tejón, Ajá. no, no es de la familia, pero era larga como de un pie, uh
2: -huh. como 30 centímetros.
4: Medio anaranjada, con bolitas, uh -huh. este, anaranjado más oscuro.
3: Y odiaba uh -huh. los lunes y comía las Ajá. <risa>
5: <risa> oh, y esto wey, no es paranormal, eh.
4: se llaman Gostas con ese color. Uh
5: -huh. <risa> sí, menos mal.
4: Pero de hecho, como en, en el caso de muchos poltergeist, el espectro parecía tener una rencilla personal con el padre. Uh -huh. Pero no al grado de la bruja de Bell. Uh -huh. Era más uh -huh. bien al grado de Jeff era medio llevado y James era el único otro vato en la casa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. siempre le estaba haciendo bullying uh -huh. a Jeff. A Así James. como Alf.
5: Uh -huh.
4: Sí. Uh -huh. Sí. Y también paralelo a la bruja de Bell, la relación entre la criatura y la más joven de la familia jugó un papel importante en la historia. De hecho, algunos miembros de la comunidad de Max también dijeron que Boy Ray hablaba con Jeff de camino a su escuela. Entonces, la veían caminando, platicando con alguien, y ellos no podían ver a la mangosta, pero sí la escuchaban. Uh -huh. Ok. Ah, cabrón. Ajá. Qué cabrón. Entonces, este, además de eso, también siempre que se dormía, se, él, él, él se dormía en alguna parte del cuarto. Mira, como no. Mi
2: teoría Opa. hasta ahorita es... Estás en medio de la nada, güey, en una granja, tienes 13 años, tu hobby nuevo es la ventriloquía, güey.
4: Esto provocó que muchas personas pensaran que el espíritu no era real y que Boy Ray había desarrollado un talento espontáneo en el ventriloquismo, güey. Yes. Exactamente, güey. Wow. Pero eso siempre lo negó la familia. Al grado de que James y Margaret siempre les aterró la cercanía de Jeff con su hija. Por lo que decidieron pasar la cama de Boy Ray al cuarto matrimonial. Ok. Entonces, oh, sí, si, wow, si es curioso trauma. porque si fuera... O sea, la, 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 la familia nunca negó nada de esto hasta el día de sus muertes. Ok. Y ahorita va a llegar a esto hasta los setentas, uh -huh. Porque Boy Ray estuvo viva todavía en los setentas, Nunca cambiaron su historia. Entonces... Si fuera del triloquismo, los papás le hubieran dicho a mi hijas. Si no sé o tal vez el papá, para que no se aburriera el hijo, le siguió el, el juego. Son de estas cosas, pero ahorita vamos a ver todos los factores que hacen que esto sea bien difícil de resolver. Entonces pasan la cama al cuarto matrimonial. Pero esto no ayudó a cortar el contacto entre Boy Ray y Jeff. James declaró, y citó, aún así, la voz de Jeff se apareció detrás de la pared.
6: La voy a seguir a donde quieras que la muevan.
4: Ah. Cuando nos íbamos a dormir, hice una barricada en la puerta. Apilé cajas, sillas y muchas cosas pesadas. Pronto vimos que la parte superior de la puerta se abría como si una fuerza terrible la empujara. Pero la puerta aguantó. Entonces, la extraña y aguda voz de Jeff dijo: Voy a entrar. <risa> <risa>
6: Vístanse. <risa>
4: Segundos después, una olla grande de ingüento que tenían en el cuarto Se estrelló contra la base de la cama La familia después contó que Jeff logró entrar al cuarto Pero no lograron verlo Por lo que se cree que entre todas sus habilidades También poseía el poder de la invisibilidad okay. Y al parecer, este no era su único poder También era un cambiaformas En una ocasión, tres pescadores de la región visitaron la granja Para platicar con James Irving uno de ellos fue interrumpido, según él, porque había un gato blanco sentado en sus piernas.
5: Uh -huh.
4: Pero ninguno de los otros hombres lo podían ver. Y De hecho, los Irving ni siquiera tenían un gato. Uh
5: -huh.
4: Y él estaba obsesionando que es que hay un gato aquí enfrente de mí. Uh -huh. Está parado en mis piernas. Y todos, ya después de que supieron la historia, estaban seguros que era Jeff jugándole una broma al pescador. Maestro Karina. Por eso se inclina un chorro a este, uh -huh. como un Loki, güey, un, uh -huh. este, un dios timador o un espíritu timador, más que nada. Y se inclina más a los Fae y todo esto. Ajá. Al principio, se creía que Jeff era definitivamente un poltergeist, por su cercanía con la niña. Uh -huh. Jeff no era necesariamente malo con ella, pero sí llegó a bulearla, porque uh -huh. era Jeff. Y como les he contado antes, o sea, esto tiene sentido porque la actividad de los poltergeists muchas veces involucran a, y cito, un adolescente que está pasando por un momento emocional duro en el momento en que
3: empieza la actividad paranormal. Ah, sus compitas, ¿no? Que dejó atrás. Pues nomás ah, está. Ajá,
2: o a vivir en, <risa> en, en la hora, isla ¿no? de Mans en los 30. Güey. Sí. <risa> de
4: Dale, hecho, wey. algunos parapsicólogos piensan que los adolescentes son un objetivo común para los poltergeists porque se sienten atraídos por, y cito, las fluctuaciones hormonales y o el estrés emocional no tratado, irá reprimida, hostilidad y tensión sexual. Que es todo lo que ya hemos platicado en Chorro. Y por eso tiene sentido al principio que haya pensado que era un poltergeist. Y de hecho, ahorita el consenso más aceptado al día de hoy sobre este fenómeno es que en realidad no hay espíritus involucrados, no tiene que ver con fantasmas, nada de eso, sino que los individuos son quienes generan ráfagas de energía telequinética lo cual provoca que se muevan los objetos, ahora conocido como telekinesis recurrente espontánea. Spontánea. Sin embargo, esta teoría no aplica en este caso.
2: No, porque habla y hace yes. cambia de forma y otros... Ajá.
3: Y ya tuvo aparición, güey. O sea, ya la habían visto, ya y tiene la forma. Ajá, sí, ajá. y
4: aparte andaba
2: de chismoso en otros lados, güey.
4: Sí, aquí es donde se ajá. va a empezar a complicar todo el desmadre, güey. Porque, de hecho, les decía que ya que cuando personas mencionaban esto como una po posible... Ah, no nomás. Este, no aplica uh -huh. por todo lo que dijimos y porque cuando personas empezaron a mencionar esto como una posible explicación... Así uh -huh. que es un poltergeist. Es un poltergeist. Jeff Hijo. no pudo aguantarse en corregirlos y aclarar el asunto. Hijo, a ver. Les dijo... Ah, ¡No soy uno de esos! refiriéndose al poltergeist. Uh -huh. Solo soy un
6: espíritu familiar indio...
4: Y por espíritu familiar se refiere a un ente con poderes mágicos que son invocados por personas versadas en lo arcano. Piensen en Salem de Sabrina. las brujas tenían sus cuervos, sus gatos. Son espíritus con inteligencia. Yo estaba pensando en
3: tierra de osos, así, ¿no? Como nadie piensa en tierra de osos, porque yo sí, güey. Te lo juro por la garrita. Pero sí. ¿Tenían un espíritu que invocaron? Mágico. No, pues o sea, cada quien tenía como que su espíritu animal, ¿no? Uh -huh. Este y es tu último, espíritu animal. Pero y el... al último él decide ser ese animal, güey.
4: No, pero el, el familiar
3: uh -huh. espiritual
4: es lo invocas. O sea, tú invocas un familiar como Sabrina y se convierte en un animal. ya lo tienes y habla oh, y te da conocimiento okay. y uh -huh. te sigue. Y... Como el papá de Harry. No, es no. Una, un ser humano Ajá. que se murió. Sí. <risa> Es más como un patronus y el patronus siempre estuvieron lo de ti y te dice es el gato, es el gato. <tose> Alem. Uh -huh. uh -huh. <tose> es una verga. Güey. Sí. Pero ella ha sido chistoso. un poltergeist o un espíritu familiar indio, lo que sin duda si sí era Jeff es imprevisible y caprichoso, a veces hostil, a veces era simplemente manipulador y pasivo o agresivo.
2: Deja de verme así, José Antonio. <tose> <tose>
4: Es que un ejemplo de esto último es que también parecía estar agradecido con la familia. Se los demostraba llevando conejos muertos para que los cocinaran. Entonces de repente llegan y en la casa había un conejo muerto. Y los Irving los recompensaban con plátanos o oh, su alimento favorito. ¡Día del plátano!
6: ¡Sí, señor! <risa> <risa>
4: ah, su alimento favorito, que eran salchichas fritas o sausage. Uh, nice. Y tocino, pero sin la grasa bro. A Jeff no le gustaba la parte de la grasita Se me hace la pura carnita No, más la pura carnita, mm. sí, lean Entonces, a huevo no, sí, a decir, Fit, estaba fit Ahí sí, empezamos a tener diferencias Yo también, ah. sí. eso es lo único en lo que no, no uh -huh. coincido Con Jeff En las noches también cantaba cuando tenían El gramáfono sonando Cantaba canciones de la época como Carolina Moon mm, sí. Que Jeff decía que era su favorita No, oh,
3: bebé El himno Romántico. nacional de
4: Manx y canciones folclóricas españolas. Ole. Color ¡Ah! mis Solo. Sin embargo, ¿por qué le sale tan fluido, güey? Es su sangre, güey. Oh, really,
2: Tiene sangre vasca. Ajá.
4: Vasco. Sin embargo, lo que más le gustaba hacer era chingar a los papás de Boy Rave. <risa> le echaba piedras a Margaret cuando llegaba a la casa. <risa> más cuatro, apañados cuatro, los papás ¿sí? ¿sí? más apañados este es mi favorito eso wey.
2: no es molestar eso, o sea, eso ya cruza la línea eso ya es agresivo eran piedritas güey era piedritas, era piedritas ah, así ay.
4: como se si te va a una canica wey, entrando en tu casa y en otra ocasión y esta es mi parte favorita perdió el temperamento cuando James tardó mucho en abrir el periódico les digo que le gustaba leerlo <risa> el periódico que leía todos los días y Jeff le gritó ya leelo maldito nomo cabezón <risa>
3: <risa> <risa>
6: wow <risa> Ese
2: el insulto
3: está hermoso. Maldito nomo
2: cabezón, güey.
3: Ah, Qué verga este
4: güey. Ah, pues la historia del, de lo que está sucediendo con Jeff corrió como fuego en la isla de Man. El espíritu incluso llegó a tener un par de titulares en la prensa, como el que decía, y cito, el misterio del hombre mangosta se apodera de la isla. La más extraña bestia habla con el reportero del Daily Dispatch. Y debido a esta cobertura mediática, a Jeff también le empezaron a apoderar el espanto de Dalby, o de Dalby Spook. Ok. Y hay que o sea, tomar en cuenta que en estos tiempos Entonces, estaba el espiritismo en sí, su, y, y toda la, la sociedad de, de estudios este, Psychical Research. Entonces, estas noticias eran comunes que salieran en los periódicos, porque uh -huh. había gente, científicos de de veras, investigando estas cosas. Ok. Esto provocó que la historia fuera más allá de los límites de la isla. Y así, en 1932, el psíquico y parapsicólogo Harry Price se puso de acuerdo con su amigo Harold Dennis para viajar a Dorlish-Keshen a investigar el caso. Dennis condujo numerosas entrevistas con los Irby y con otros locales de la, de la región que decían haber hablado con Jeff o haber tenido encuentros cercanos con la criatura, al igual que intentó buscar evidencia física de su existencia. Y vaya que le encontraron.
3: Y, ¿Y aquí no estaba la niña presente? ¿Va cerca de...? de... En, en unas sí, en unas no. Ahorita voy uh -huh. a... Ajá, ahorita hablo un poquito de experiencias que hablan
4: donde sí estaba, en otras donde no estaba, uh -huh. que complica todo. Sí, que, que hace imposible poder sea ella, saber... ¿no? O sea,
2: que como que decir que es, esa es la causa específica. Exacto.
4: Sí. Que hace justamente... Lo imposible uh -huh. decir, esto es específicamente. Uh -huh. desde que, pues es que sí, pero ¿y todo esto de acá? Uh -huh. Y les digo que vaya que encontraron evidencia, pero... Como verán, siendo esto lo que parecía ser la obra de una entidad timadora, nada era lo que parecía. En 1935, James Irvin le dio a Price una muestra de cabello que, según él, el mismo Jeff había arrancado de su lomo de la cola y se lo había entregado. Okay. Estas muestras se las mandaron a Martin Duncan, quien trabajaba en la Sociedad Zoológica uh -huh. de Inglaterra, para que les hiciera un análisis. Duncan regresó a los resultados que decían, y citó, Puedo decir definitivamente que este espécimen de cabello nunca creció en una mangosta, ni en una rata, liebre, conejo, ardilla u otro roedor. Estoy inclinado a pensar que estos pelos vienen probablemente de un perro lanudo. Okay. Mm. Harry Price regresó a Dorlish Cashin ese mismo año para sacar una muestra de pelo de la perro oveja de los Irving. Y Duncan dijo que ese pelo era, y cito, absolutamente idéntico al de la supuesta mangosta. Ok.
2: ¿Okay? Entonces Jeff agarró uh -huh. al perro, le quitó un pedazo de pelo y se lo dio es a este güey sí, para chingar.
3: Ya, está la primera mentira. Que...
4: La duda aquí justo es si James quiso timar a Harry, lo cual no creo. ¿O oh. oh, Jeff? Ya voy a hablarles después de... Porque uh -huh. no creo que James estaba tratando de timarlo. O este, tal vez lo que él era Jeff quien timó a James. Uh
3: -huh. Para que te das bien pendejo, James.
4: Ajá. Y cuando llegamos más abajo van a tener sentido todo esto. También mandaron a analizar unas huellas de los dientes y garras de Jeff que habían conseguido. Después del análisis, el veredicto fue en yeso. Uh -huh. Que habían huesas y luego huellas y pusieron Después, yeso okay. para, sacarlas. Uh
2: -huh. para sacar las impresiones.
4: Sí. Después de la, del análisis, el veredicto fue que las huellas de las garras traseras eran considerablemente más pequeñas que las delanteras pero no pudieron determinar si era algún animal existente. Pero definitivamente se parecían a las de una mangosta y coincidía con la descripción de los Irving. Uh
5: -huh. Pero
4: al mismo tiempo, los zoólogos dijeron que carecía de las pequeñas huellas digitales que debería de tener una uh -huh. huella, pero no saben si se debe a cómo hicieron la muestra uh -huh. o a que todo es fake. Uh -huh.
5: Entonces,
4: hasta aquí, el problema más grande con esto es que no hay ninguna sola uh -huh. respuesta contundente, ya al principio no había evidencia concreta de la existencia de Jeff. Sin embargo, Harold Dennis, el ayudante de Price, aseguró haber tenido experiencias paranormales de voces desencarnadas. Y cito, Nosotros nos sentamos en la mesa y hablamos hasta las 11.45 de la noche. Nada ocurrió y sugerí mejor irme de regreso a Glen May, que era el pueblo uh -huh. más cercano. Justo cuando cerré la puerta de la casa, escuchamos una voz chillona desde adentro gritando, y cito,
6: ¡Quién quiera que seas!
2: <risa> Llegaron a interrumpir nomás. Wey.
4: Y justo, justo cuando escuchó la voz, empezó a ir ruido por toda la casa. Pues, empezaron a mover cosas, como un mm -hmm. caso de Poltergeist. Junto con esto, y sigo citando, escuché gritos estridentes acompañados de golpes terribles y fuertes. Emanaban de todas las partes de la casa, en rápida sucesión, como si su autor se moviera a la velocidad de un rayo. Agregó que durante la experiencia los golpes parecían proceder del tejado de la habitación de los señores Irving, de la cocina y de la escalera. Luego el ruido continuó durante unos 15 minutos y culminó con unos golpes tremendos, como si hubieran lanzado algo con gran violencia hacia arriba, ese techo. Luego dice, y cito, fuimos de nuevo a la habitación de Boy Ray y descubrimos que una pesada silla que la señora Irving había puesto en la cubierta de la escalera había sido arrojada de su sitio y había caído en la parte sobre la cama y, en la par y parte sobre una cómoda. Boy Ray que estaba despierta dijo y cito Oh es solo uno de los trucos de Jeff
2: Ay Jeff otra vez Ay, aventando Jeff. muebles de hecho, eso dice pegándole a la pared cuando se enoja y eso
4: eso dijo el investigador así que ella no parecía perturbada en lo absoluto cuando lo dijo o sea, ellos no, ya, ya había normalizado con
2: el Jeff. comportamiento de Jeff yeah. uh
4: -huh. <risa> Jeff no has pensado ir con un terapeuta de repente te pones medio iracundo Jeff y que ¡Mamá! se suelte llorando.
3: güey. Se lo he pensado varias veces. Yo no quiero ser así. Ay,
6: qué... Es que no soy yo cuando como demasiado tocino sin grasa. Quiero cambiar. La neta quiero cambiar.
4: Después de las presuntas pruebas capilares y la aparición de Jeff por la visita de Dennis, Boy Ray logró tomar una foto de la criatura. En una ocasión, James escribió y citó, Jeff estaba reacio a ser retratado en foto. Y de no haber sido por la insistencia de mi esposa, no habrían fotos de Jeff. Pues él no obedece a nadie más que mi esposa. Salvo algunos casos.
3: Ok. Oh, órale.
2: Jeff. ¿Cómo que no? ¿Te, ¿Te vas a tomar la foto? A ver, derechito. <risa> derechito, Jeff.
3: Derechito. ¿Por qué no te pusiste el trajecito que te compré, ¿Eh? Jeff? Ay, oh, güey, de marinerito, güey.
6: ¡Ay, Jeff Marinera! <risa>
3: <risa>
6: ¡Tonto!
4: <risa> Jeff, por su parte, tenía sus razones para no ser
3: retratado. Uh -huh. Y lo hizo saber. Ah, sí, porque ellos piensan que roban el alma, ¿no? No. Dijo...
2: No, nomás era muy inseguro sobre... Es que tenía granitos en la cara. No. No
4: granitos, pero si sí era inseguro. ¿Y Cito? <risa> Es impresionante cómo te identificas. ¿Cómo puedes meterte en la cabeza de Jeff? Eres es como el de Hannibal, tú
5: puedes
4: meter en la cabeza de los asesinos, pero tú puedes meter en esta criatura.
3: Sí, güey, de hecho, así estás adivinando todo, lo, Estás todo, güey.
4: Y cito,
6: soy un freak, tengo manos y pies y si me vieras te desmayarías, quedarías petrificado, momificado. ¡Te transformarías en un pilar de sal! ¡Ah! ¡Soy un freak! ¡Soy un freak! ¡I'm a freak! ¡Así, dijo, no. ¡Soy un freak! ¡Soy un fenómeno! ¡No me vean! ¡No, Ay. Todos, Ay, no yes. Jeff! No, ¡No, Jeff! ¡Te queremos como eres! Jeff. Todos los cuerpos están bonitos, güey. ¡No
3: importa, <risa> carnal! Eh. Es que no has visto el mío. Me importa el <risa> cuerpo en el que te manifiestes. Todos son bonitos. Oye, ¿es cierto? porque no se manifestaba en un cuerpo que más le gustaba? ¿No es, no es posible? No sabemos.
5: Ajá, es, es que no sabemos. Es lo de Ajá. Jeff.
3: Ajá. Ah, ok, ok.
4: O sea, porque técnicamente sí era... la Tenía la forma de una mangosta, pero dice que tiene manos y piernas. Uh -huh. Tal vez era nomás como un tipo de entidad, pero físicamente se veía como mangosta. Uh -huh. Pero pues si estamos hablando de entidades fe y así, que son como de otra dimensión, ¿no? Uh -huh. Que están en, lo, en el... O sea, parte del... Si en la cuarta dimensión... Uh -huh. No, no la quinta dimensión. La cuarta es el tiempo. Uh -huh nos verían totalmente diferentes como seres de segunda dimensión uh -huh. entonces si pensamos que los face son de esa dimensión según el folklore a nosotros nos verían como algo totalmente diferente güey. Uh -huh. y seríamos igual de extraños nosotros para, para ellos que ellos que que para nosotros okay, y ahí es donde se empieza a complicar la teoría ok ajá si pensamos que son inteligencias de otra dimensión
3: a través del espejo uh -huh. por eso te derraron en la noche
4: sí ajá
3: uh -huh.
4: Y tal vez esta situación de aquí no era más que así un, un
3: hemorroide
4: dimensional
3: palpitando por donde
4: estaba entrando esta chingadera. Mobo. Y la familia la, la empezó como a, a darle más vida y forma. Y tal vez agarró la forma de una mangosta porque en eso pensó la familia. Como Ghostbusters.
3: Uh -huh. Que agarró Algo el así. Of Ajá. Ay, güey. Yes. Si, Ajá. Nos, si nos
4: metemos en toda la teoría de los fe y las otras dimensiones y todo eso. Y que el. Este, esta isla es así, el, un hemorroide en, en, de otra dimensión y, y, y se activan estas cosas. Podría ser algo así.
5: Uy, Podría ser algo uh -huh.
4: así. Es una teoría. Pero de hecho, existen algunas imágenes del que presuntamente son el espectro, pero varían en su calidad y veracidad. En algunas, Jeff es en realidad un efecto visual producido por la vegetación. Es paredolia. Uh -huh. Totalmente. En otras, Jeff parece ser más bien un muñeco o un gato de calle. Uh -huh. Se dice que el Jeff que sale en estas fotos, muchas las tienen en el Museo de, de Parapsicología de, okay. en Londres. Ajá, en la Sociedad Parapsicológica, perdón. Muchas de estas fotos pudieron haber sido construidas, decían, con estolas de zorro. Que eran las como, ah, sí, bueno. bufandas que se ponían así de zorro, la gente rica. Que era común en la década de los 30. Pero nunca se vio a la familia con dicha prenda, ni se encontró en sus pertenencias, porque de hecho hubo un investigador que buscó alrededor de sus pertenencias, y al final de cuentas los Irvings eran muy pobres como para poseer una de estas prendas. Sí, y seguramente la, hubieran, hubieran tenido carotas. una y la hubieran visto alguien alguna uh -huh. vez. Pero aún así, los que, los escépticos mantienen que, bueno, sí, es cierto ese punto, buen punto, pero tal vez Boy Ray fabricó este al, a Jeff con uh -huh. pieles de conejo, que siguen okay. siendo teorías válidas.
2: Sí, un conejo uh -huh. muerto de que están ahí. De los lo que lo llevaban. Ajá, lo despellejó. Uh -huh. dijo, ah,
4: mira, tengo una bufanda. Y nunca se logró recolectar evidencia decisiva en el caso de Jeff, la mangosta parlante. Y a finales de la década de los 30, las apariciones de Jeff se hicieron menos frecuentes. Uh -huh. Luego, sí. en 1900... Ah, familia, me voy a la guerra.
5: <risa> ¡Ay, no. ¡No, no! ¡Te odio,
4: Dios! <risa> Otra vez se derrotó así todo un, todo un escuadrón de la SS, güey. Nunca lo vamos a saber, güey. No Es sabemos. como nuestro Ajá. Hellboy adorable. ¡Ah! <risa> ah. Del Toro. Yo sé que, Guillermo, nos escuchas. Ahí está tu nueva película. Gracias. Que Hellboy no continuó, pero Jeff. Ajá. Segunda Guerra Mundial. De nada. Pues muy pronto... Ah, perdón. Me quedé en, este, a los, en los 30s. Dejaron Ajá, de ser de, de de frecuencias. Luego, en 1945, Margaret y Boy Ray dejaron la granja cuando murió James Irving.
2: Ajá.
4: Sí, al fin se mudaron. Y al poco tiempo, el actor Leslie Graham... Compró la granja. Ok. Y en 1946 aseguró que había matado a Jeff de un tiro, güey.
3: Hijo de su puta madre. No te pases de pendejo, güey. ¿Cómo se
4: llama ese verga, güey? Leslie. Leslie Graham. Fuck you, Leslie. Sin embargo, las fotografías, porque le tomaba fotos, uh -huh. del animal muerto mostraban una criatura de color blanco y negro. Y mucho más grande que las descripciones de Jeff. Este seguramente sí era un tejón. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No un Honey Badger, porque son diferentes sí, los tejone. Honey No, porque eso es una prueba de balas. Sí. Ajá,
3: sí. Dúdalo, ah, sí, dúdalo. Bueno.
4: Y de hecho, cuando Boy Ray vio las fotografías, dijo que no era Jeff y que de seguro todavía andaba por ahí. Ajá.
3: Entonces, Ajá.
4: todavía. Pinche todo,
3: Leslie pendejo. Yo güey. creo
4: en Jeff, creo. Con el pasar de los años, el caso paranormal fue considerado un engaño por la mayor parte de la gente, incluso por el parapsicólogo Harry Price. Pero, como verán, este caso no es tan fácil de desmentir como se quisiera. En 1970, 40 años después de lo sucedido, el periodista Walter McGraw buscó a Boy Ray y la convenció de que aceptara una entrevista. Ella, después de todo este tiempo y de que esta historia destruyera su vida, negó que Jeff fuera un engaño. Dijo y cito, yo era tímida, todavía lo soy. Jeff hizo que conociera gente a la que no quería conocer. Refiriéndose a todos los que estaban llegando sí, los siempre a la que casa.
2: Llegan extraños. Ajá. A ver, a ver, déjame busco en tus cajones. Ay, a ay, ver sí. si tienes una pinche estola de zorro.
4: <risa> Luego dijeron que estaba loca o que hacía ventriloquismo. Uh -huh. Créeme, si yo fuera tan buena ventriloqua, ahorita estaría ganando mucho dinero pues con sí, eso. ¿no? Uh -huh. Fuimos rechazados. Los otros chicos me, llamaba, me llamaban, el Spanish. Vergas
2: Jeff Dunham, güey. ¿Cuál? <risa> El del de ventríloco sí, sí, sí. de Las Vegas, ajá.
4: Chef, oh, pero ese sí es J. -E ese es, ajá. Ese, ese, ese.
2: Se cambió el nombre, güey. Y ahí sigue haciendo gabo, la de personaje. Personajes este. En la, que cruzan un poquito la línea del racismo.
3: Es Gabo, Gabo, Gabo.
4: <risa> Dice: los dos chicos me llevaban el espanto, de Spook. Oh, Tuve que dejar la isla de man. Y espero que nadie en mi trabajo conozca esta historia, güey. Jeff incluso evitó que me casara. Cómo poder, o sea, la historia se refiere a la historia, no de Jeff Ajá. personalmente. <risa> Estaba ya en, en el altar, si alguien se opone, luego <risa> no llegó una mangosta. Yo,
6: no, siempre te amé. No, traigo, traigo tu sino. no pues, a tu sera. Yo no me a ti. Vamos a pedir el pecho juntos. Jeff. Uh. ¡Ey! Regresé a la Segunda Guerra Mundial. Maté un escuadrón completo de esas y yo el toro va a hacer mi película, Cásate conmigo.
4: No, dice ella. Ay, sí. ¿Cómo podría contarle a la familia de un hombre todo lo que pasó? Pues
2: no. No le van a, van a te echar de loco. Sí, sí. Pues sí.
4: Eh, Sigo citando. Todo esto no fue un engaño y yo deseo que nunca hubiera pasado. Si fuera por mí y por mi mamá, no le hubiéramos contado a nadie. Pero mi padre estaba algo aferrado a todo esto. Era un fenómeno demasiado increíble como para no contárselo a los demás.
5: Mm.
4: En el pueblo, casi todos pensaban que había sido el, un engaño perpetrado por Margaret y y Ray. Incluso se pensaba que estaban engañando a James, quien era demasiado iluso y se había creído todo el cuento de Jeff. Según la gente, las mujeres querían engañarlo para que se espantara y vendiera la casa. Esto porque era bien sabido que James Irving era un tirano doméstico. Uh, okay. no, no era violento, no era abusivo, sino que era bien estricto. Pero pues si la jefita es la que llevaba toda la granja, no todo güey. Totalmente, totalmente. Por eso muchas de estas cosas no coinciden. De hecho, uh -huh. como les mencioné anteriormente, esta teoría no coincide con la situación wey. donde la familia estaba a gusto en su nueva vida y además no había forma de que se fueran a vivir a otro lugar. Uh -huh. Empezaba, no tenían con qué. No tenían con qué. O sea, a menos que comprar una casa con un costal de papas. Uh -huh. que no, no, era, era en posible, mismo seis. Ni en esos tiempos, Sí. <risa> Y era un
2: chingo, güey. Sí, güey. No, con tres te rentaban rentaba una mazmorra ahí. En...
4: Ni para el enganche. No, el... güey. En no. Infonavita te aceptan, ¿no? Yo
1: creo, o sea, que... Rábanos, creo que son rábanos. Güey.
4: Te aceptan rábanos, pero luego te cobran en zanahorias, güey. Es un sí, pedo, güey. La conversión. Rábanos, zanahorias después del 78 uh -huh. aquí en México. Que Ay, acabas, no de, güey,
2: acabas de explicar los UDIs de una manera Sí, bien, cabrón. Güey. Bueno, que ahora son las veces salario mínimo, pero güey...
6: No sé de qué está hablando.
2: Qué <risa> pero sí, güey, por Analogía eso... Analogía basta. Por eso en los 90 es un cagadero con los créditos hipotecarios. Los cambiaron de pesos. Así de que es un peso, te estoy prestando 10 pesos. Ah, te estoy ah, prestando uh -huh. 10 UDIS que en realidad tú pues, no sabes cuánto es, güey. Y es un cagadero y se mueve con el
4: mercado, güey. ¿Eh? Tú júntate conmigo. Eh. Sí, güey. Corre. tú y yo, con puras sí, analogías güey. de verduras, vamos a gobernar el mundo. ¡Ja, <risa> Y si, y si no, no, nos rescata si saben que está haciendo
3: siempre es así cuidando sí,
4: <risa> pero, pero pretendemos que no lo necesitamos además, de, de que no tiene sentido lo, lo que le está diciendo, James Irving siempre aseguró que Jeff hablaba con él cuando estaba solo uh -huh. y los tres miembros de la familia vieron a la presunta mangosta en distintos momentos y cito los tres habíamos visto a Jeff antes y después de que comenzara a hablar con nosotros en distintos lugares y bajo distintas circunstancias, dentro y fuera de la casa, en los alrededores de la granja e incluso hasta en el pueblo de Glen May, a más de un kilómetro de distancia. Perdón. Si todo fue un engaño por parte de las mujeres, es muy difícil pensar en cómo hubieran podido mantener esta mentira por décadas. ¿no? Uh -huh la mayoría del tiempo dentro de los estrechos confines de una pequeña casa, sin ser detectadas por el esposo, que además estaba harto de la atención que Jeff traía a la familia, como les conté ahorita, uh -huh. o por algunos de los investigadores u otros curiosos que visitaron el lugar. Y por eso esta teoría es difícil de concretarla como la explicación, porque no coincide con todo lo demás que estaba sucediendo y el contexto. Y sobre la hipótesis de, de que V.O. era la que hacía la voz, en el 2001, una vieja amiga de los Irving llamada Kathleen Green dio una entrevista y ella aseguró que V.O. era una experta ventrílocua. Uh -huh. Sin embargo, quienes presenciaron a Jeff dijeron que se escuchaba la voz desde otros lados de la casa, inclusive afuera. Uh
5: -huh. Y
4: que más importante que todo, llegaron a escuchar a Jeff en momentos en que Boy Ray ni siquiera estaba ni cerca del uh -huh. lugar. Y esto ya fue hasta el 2001 cuando da esta declaración. Entonces... No, no hay forma de que pues ya Es que nada cuadra, ¿no? Simón. Ajá. No,
2: y aparte sí es cierto. O sea, no hay Yo manera no había... de comprobar si era y si no era, güey.
3: Yo no había contemplado ese pedo, güey, de, uh -huh. de que pues, si, si escuches enfrente, o sea, ya está el güey, ¿no? Y acá uh -huh. la morrilla atrás, ¿no? Así no que, y wey. hay
4: formas que los ventrílogos se llama aventar la voz. Uh -huh. Entonces la pueden hacer que se escuche que está mal lejos, así. Pero uh -huh. sí si detectas cuando viene literalmente de un piso de arriba. Uh -huh o de afuera de la casa uh -huh. a cuando estás viendo un ventriloquio, porque los he visto y parece que viene del lado derecho o de atrás del stage, pero es...
3: Aparte, creía, es que güey, se, se esperaba güey. O sea, uh -huh. comía el sí chocolate. tenía emociones, güey. El, el chocolate y los biscuits uh -huh. también. Wey. Ay, bebé. <risa> hecho? De hecho... Ponía a cocinar a la mamá, ¿no? Jepsy. <risa> <risa>
4: Dos de estos visitantes que les digo que, que presenciaron algo que totalmente este, destruye las, las otras teorías uh -huh. y que presenciaron a Jeff fueron Charles Morrison y su hijo Arthur. Charles era uno de los mejores amigos de James y siempre abogó por la integridad de su amigo. Él testificó, que también esto es importante, no lo había mencionado, pero estamos hablando de gente inglesa propia que no, que no se anda con mamadas sí. culturalmente. Uh -huh. okay. Porque... Para ellos, y más en estos tiempos, el que te tachen de loco o de que estás mintiendo es así como, güey, es peor que cometer un crimen. Sí, Entonces, man. eso también es algo que hay que tomar en cuenta dentro de toda esta historia, porque culturalmente, y más en los 30's, es esa parte cultural de soy un caballero y uh -huh. mi traje y las cosas son correctas, bla bla, bla soy inglés. Y mi palabra uh -huh. es la ley. Ajá. <risa> <risa> Pues decía que Charles era de los mejores me de James. Él testificó que en una ocasión habló con la mangosta parlante desde la cocina. ¿Quién le dijo? Y cito:
6: "Dile a tu hijo Arthur que no venga. Él no cree que existo. Si él viene, no voy a hablar. En cambio, ¡Le voy a volar los sesos!
5: ¡Hala! Ah,
4: ok. Se, se
2: puso,
3: puso violento, violento Medio wey. norteña,
4: Ajá. violenta. Ajá. Lo norteño Ay, es porque wey. me salió medio norteño. Y él, en cambio, en cambio, la verga. Vas a valer verga,
6: pinche Arthur?
4: <risa> y, y cinco años después, el hijo de Morrison, Arthur, fue a visitar Dorlish Keshen en marzo de 1932, cuando fue invitado con la intención de exponer si todavía ha sido una farsa o no. Y se llevó con una gran sorpresa,
3: le volaron los sesos. <risa> no.
4: Pero Arthur cuenta que cuando entró a la casa, Jeff le dijo, wey, y citó,
6: hola, llámame Jeff. Soy un espíritu de la Tierra. Antes de verte, te iba a volar los sesos. Pero ahora me caes bien.
3: No, wow. más. Cinco
4: años después. <risa> ok. Y esto ocurrió como a las cinco de la tarde. Uh -huh. Tres horas después, Jeff volvió a aparecer y le dijo a Arthur, y citó,
6: te voy a mantener despierto toda la noche.
4: <risa> Arthur, como buen inglés educado, le dijo que esperaba que no mantuviera esa promesa. Uh
5: -huh.
4: Y luego le preguntó si pudiese explicarle qué había hecho él para merecer este tormento. Uh -huh. Jeff le contestó, cuestionar
6: mi existencia. <risa> ¡Ay,
4: güey!
2: <risa> che, Jeff ya
4: con complejo de Dios. Uh -huh. ¿no? Haz como de adolescente, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Que no
6: me ve, no soy invisible, güey. ¿Por <risa> <risa> qué me compró, man? Te
4: odio,
3: Arthur. <risa> y tira la silla. I'm
4: not dead. <risa> y Jeff, siendo también un inglés educado, cumplió su promesa. A las nueve de la noche, Arthur sintió algo debajo de su cama. Al principio pensó que podría ser una rata, pero luego dijo: Ah, oh, Jeff. Percibió un par de ojos mirándolo fijamente, güey. Y cito, parecían ser más pequeños que los ojos de un gato. Luego una voz tenebrosa dijo, "¿Ahora crees que existo?" Dijo, "No te verga. atrevas a molestar a Jimbo con tu escepticismo", refiriéndose a que le tenía su G apodo, ajá, Jimbo.
3: No mames. Wey. Se puso violentón. Ajá, sí, oh, scary, y serio, güey? ¿En serio? Ajá, ver, porque repente, le cambió la voz, ¿me estás ajá. escuchando? Sí, o sea, ya no era... No, no, no. Aquí no, fue no, así de... No vengas
4: con tus mamadas aquí, güey. De pseudo escéptico. ¿Sabes oh. lo que me ha
3: costado? Ey, ese. ¿Quieres saber? Carlos pinche violento. ¿Sabes lo que me ha costado?
4: Engañar a esta familia. <risa> <risa> que me den de tocinito. Pan.
3: Y conejo. De... Pollo conejo.
4: <risa> pues las dudas de Arthur <risa> se esfumaron esa noche, güey. Uh -huh. Y en la mañana declaró que... hicito Toda la noche estuve despierto escuchando los sonidos animales. A la mañana siguiente me disculpé con el señor, el señor Irving por no creer en sus historias. Definitivamente no creo que haya fraude de ningún tipo.
3: Ah, ¡Mira, güey! ¡Culillo! Ah. Sí, lo puso en su lugar, güey, pinche. ¡High five,
6: James! ¡High
4: five!
6: <risas> ¡Le dije ese pendejo! ¡High five! Yay.
4: Sin embargo, Harry Price había convencido... Harry Price estaba convencido de que todo tenía que ser un engaño güey. Uh -huh. pero le decía ¿pero cuál es el motivo? Güey? ¿de qué ganan? lo más obvio sería pensar que el fin era por ganancias económicas pero no fue así güey. esto es lo más cabrón de todo de hecho a pesar de que los Irving eran pobres James siempre se rehusó a vender todo güey. por ejemplo le ofrecieron este, comprar las fotos de Jeff para el periódico nacional por tres guineas uh -huh. que puta madre no sea lo difícil que fue. De por sí, eso de guineas, chillings, pens y todo, convertirlo a... Ah, rábanos,
2: orita. papas y zanahorias.
4: <ríe> <Yes>. <ríe> pero encontré que puede ser desde 300 euros ahorita oh, uh -huh. hasta un cuarto de onza de oro. O sea, el valor de un cuarto de onza de oro. Okay. No sé, pero son 300 libras, digamos. Asimismo también, un agente de teatro le ofreció a James 50 mil dólares por los derechos de la historia de Jeff para hacer una adaptación, pero James se negó. ¿Que hoy canta Jeff el musical?
3: Hubiera <risa> <risa> estado chingón.
4: Entonces, ¿por qué estaban tan convencidos de su propia historia si no buscaban sacarle dinero? Harry Price considera que hay una explicación psicológica en una carta no publicada que le mandó al reverendo Hayes. Dice, y cito. Estoy de acuerdo en que toda la familia debe estar relacionada con esto. Pero todavía queda la cuestión del motivo. Ciertamente no es para atraer a la gente de Cashen, porque hacen todo lo posible para mantener a la gente alejada. El motivo de la impostura es mucho más profundo que la mera publicidad. Y eso es lo que hace este caso tan interesante. Harry P Price teoriza que el mito de Jeff se origina en la soledad que vivían los Irving. Mm. lo cual derivó en una ilusión colectiva y hay gente que está de acuerdo con esta teoría pero le agregan que esta ilusión colectiva terminó convirtiéndose en un tulpa uh -huh. un pensamiento con forma que explicaría cómo es que Jeff luego pudo manifestarse fuera de la casa e interactuar con otras personas que no era la familia Irving uh -huh. algo que según el folclore como les he contado es natural que suceda con los tulpas llega un punto en donde tienen conciencia propia entonces, si esto sí era un... Y que puede ser una combinación de todo. O sea, si esto era un hemorroide de, de, de otra dimensión, <risa> con los fe y todo uh -huh. eso, y está esta inteligencia y la familia empieza a interactuar con ella y le empieza a formar, se convierte en un tulpa
2: Ajá.
4: de otra dimensión.
2: Es que se encariñaron con él, güey, vale madre. Sí. ¿Sí? Literal. Por eso no conoces a las vacas antes de comértelas, güey.
4: Las... No, yo sí me la voy a Acá no Clarita supo bien rico. Es que una vez me...
2: Bueno, no era una vaca, era, era un chivo, güey. Fuimos a un rancho. Te encariñaste. No, yo no. Alguien más. Entonces estábamos comiendo y bueno, quería comer porque se me oh. encariñó con el chivito.
4: Yo única vez que vi que mataron un chivo así frente a mí para comérnoslo y todo. Si, Te bañaste si en fue su horrible. Sangre. No, pero sí. sí me llevé su cabeza a mi casa. <risa> me llevé su
3: cabeza, güey. Sí. La mandé un chingo de plástico y me la llevé a mi casa.
4: Pero sin embargo, ¿cómo se podría explicar todos los fenómenos paranormales que no solo los Irving vieron? Ya habíamos varias teorías, uh -huh. pero esto no se quedó en la casa uh -huh. de los Irving. Por ejemplo, el caso de Jack Turley. Un chofer de autobús, que era el autobús que iba...
2: Ahí uh -huh. a la isla para uh -huh. mover a la gente.
4: Okay. Pues no, no iba a la isla, ya estaba en la isla.
2: Ah, ok. O sea, no es como que un fuera ferry para no mandar flotaba la... no Ah, ok. No, no Cere, pero no tenía, no conectada a la. No. Ah, ok. No, no. Bueno, creí que estaba conectada ah, con no. una carretera, un puente o. Bueno.
4: bueno, no sé si ahorita, pero no sé este tiempo ni de pedo. Y no creo, eh, porque está medio lejos. Ok. Pero este Jack este, estaba harto de que Jeff se subiera a su camión. Sin
2: pagar pasaje.
4: Que iba al pueblo de Peel. Ajá, <risa> no pagaba pasaje y ahí andaban. Jack declaró que había visto a Jeff en varias ocasiones.
2: Se subía al camión y empezaba diciendo: Hola, yo podría estarles aventando las sillas en el techo en este momento, pero.
3: <risa> Mire, si gusta apoyarme. Estoy si, si gusta gust apoyarme con, comprándome esta tucinito. bolsita sí. de dulces. Yo era adicto a la heroína. Dándoles un poltergeist en su
6: casa, pero no, estoy cambiando mis armas. Esto es para ayudar a mi mamita. Con. Connie, la Connie, oh. Connie, la, la mangosta. No. Oh. Que está ahorita embrujando allá en, en Northfolk.
3: Con su guitarrita se <risa> ponía a tocar más. ¿no? Wonder
6: world.
4: <risa> Entonces, ok, Jack declaró que lo odiaba, güey. Y lo odiaba más que nada. Porque un día
2: le robó sus sándwiches. Oh, no. No te metes con los sándwiches de alguien que maneja un camión, güey. No. No, 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 no. Todo no, el día en la calle, Con sándwich. No, o sea, con el lonche de, con
4: la comida de alguien. No, güey, no. Wey, wey. no. En una entrevista con el investigador Nandor Fodor, que no mames, de las mejores historias de poltergeist que he leído, uh -huh. no se está no a cabo el libro, la, este, la escribió Nandor Fodor. Él fue, uh -huh. era uno de los, de la sociedad. Está impresionante. El este primo de Nandor Sedan, perdón. Oh. <risa> <risa> es un chingón este Nandor Fodor, tiene unas... Uh -huh. Teorías bien vergas de parapsicología y de poltergeist y de fantasmas y todo, que ya les contaré cuando, okay. cuando termines el libro y escribe ese guión. Pero este fue, Nandor hizo esta investigación, esta declaración, donde Jack le dijo: y cito, Sí, yo soy el hombre cuya merienda fue robada. <risa> <risa> ¡Wow!
3: Bien <Okay>. dramático,
4: ¿eh? <risa> sí. La merienda eran seis sándwiches en una bolsa de papel café. El papel estaba cortado como por una garra y los sándwiches no estaban. ¡No! Le chingaron seis sándwiches al pobre Jaco.
3: De huevito no con man. chorizo, güey. No ma. Luego... De huevito paseado. <risa> así mojadito, así el pan ya. <risa> <llama.
4: risa> Yo cuando viajábamos, por, porque a mi papá le encantaba manejar, señor de los ochentas íbamos a ir a Mazatlán hasta Yucatán manejando desde Juárez ¡Ay, güey! Sí, sí obviamente con paradas y todo pero conocí casi todo México con el papá manejando y hacían tortas de huevo uh -huh. no sé cómo después de 3, 4 días nadie se intoxicó que era pan blanco con uh -huh, uh -huh. era este huevo ensalada de huevo así de adentro nadie se intoxicó nunca pues yo creo por el, como estaban envueltas, ¿no? Yo creo porque mi mamá no se había regañado si nos intoxicamos. Sí, <risa> Escuchando que Albert, ¿no? en el, la el carretera. El miedo es eh. el mejor placebo que existe, güey. Uh
3: -huh.
4: Pero entonces Jack le dijo todo esto. <risa> Luego le dijo que le encantaría poner sus manos sobre Jeff mientras señaba, se, este, cerraba su puño enojado. Se subió al camión, cerró la puerta y uh -huh. se fue, güey.
2: La horcaría si no estuviera tan débil porque no
4: comí. Y de hecho, él no era el único chofer que sabía de Jeff. Otros conductores también hablaban de haberlo visto y decían que lo odiaban porque le gustaba esconderse uh -huh. y espiarlos wey. para chismear, uh -huh, lo que les decían. Uh -huh. Y uno de ellos dijo, y cito, ese Jeff sabe demasiado. <risa> <risa> sí, pues sabían, aquí está el pinche Jeff y se va a ir a chismearle a la familia. Uh -huh. Nander Fuller, que les decía que es el, uno de los este, parapsicólogos más famosos de la época y miembro de la Sociedad de Estudios Psychical, Psychical es que no hay una traducción en español, uh -huh. pero no es Psíquicos, también visitó Dorlish Cashen y él tenía otras teorías. A diferencia de Harry, negó que hubiera un engaño pero dijo que los Irvings eran, y cito, sinceros, francos y sencillos. Y la evidencia que había recolectado no apuntaba a que la familia fuera la responsable, junto con todos los hechos que sucedieron fuera del control de la misma. Lo que para él indicaba que era un fenómeno paranormal definitivamente. O sea, Nandor es muy científico. O sea, ahí en chinga, esto ni de pedo Ajá, con Esto con es la fake, familia.
2: esto no sé qué pedo. La Ajá.
4: familia no es... Porque aparte ya entrevisté por otros lados es otra cosa. Pero después de analizar el caso coincidió en que Jeff no era un poltergeist, pues no poseía no poseía poderes sobrenaturales. Y cito Jeff nunca es visto fuera de su forma animal come bebe y duerme deja ajá, deja marcas de dientes en la mantequilla en las escaleras y en la manteca para tocino." <risa>
5: <risa> no le gusta Oye, la grasita la, en su sotocino. Pero la manteca, pero la manteca bien que le
3: Aparte, porque tendría que tomar el camión, no, güey? Si pudiera transportarse o sea, así no, a voluntad, güey. El wey.
2: poltergeist no se sale a, Con otras chimón, no se sale al camión, güey.
4: Sí. Sigue diciendo, uh, atrapa conejos y hace otros servicios para los Irving. Los poltergeist son un mal sin medicina. Jeff agrega... Eh, este, Jeff agrega valor a la casa. Está, es parte de él sí, sí,
3: ella valor. Ah, sí, la bueno, menos si se te aparece abajo de la cama, ¿no? Es así medio... dio cooks,
2: La neta. Pues que es que... Un, es un rumi caguengue, güey. Ajá. Uh -huh. Pero buena onda, porque de
4: repente llega con uh -huh. una pizza, güey. Ahí te la deja, ¿no? Porque sí, güey. <ríe> Un rumi del chimistlán,
3: ¿no? <ríe> <ríe> que lo amenazaba en la puerta, <ríe> güey. Le ponía post
4: <ríe> Pero de hecho, los poltergeist no tienen un cuerpo corpóreo. No necesitan comer. Ni tienen gustos específicos por la comida. De hecho, si las teorías son correctas, hasta como las conocemos, no son más que pensamientos inconscientes manifestados en el plano real. Uh -huh. No tienen por qué interactuar en otras formas y mucho menos tener comidas favoritas.
5: Uh -huh.
4: Y al eliminar la posibilidad de que el fenómeno era un poltergeist, Nandor pensaba que, por lo tanto, lo más lógico es que, y cito, tras examinar la evidencia y tratar de encontrar una conclusión posible, Jeff era muy probablemente un animal que habla. O como decía Jeff, una brillante mangosta parlante.
2: Yo quiero oh. esa película de Pixar.
3: Wey, wey.
4: <risa> <risa> y en conclusión, sea o no Jeff una mangosta parlante, un familiar, un fey, una historia inventada, su historia y mitos se han quedado en el folclore del lugar y en mi corazón. Oh. Si bien no hay pruebas contundentes de su existencia... Tampoco las hay de su no existencia. Uh -huh. En el sentido que literal no se puede uh -huh. desprobar. Al... Y en lo particular, yo me quedo con la conclusión de que yo, José Antonio Badía, quiero vivir en un mundo en donde existe Jeff. Jeff. Yes. Y los invito a todos a dejar que Jeff entre en su corazón y creer que esta criatura existió en la Isla de Man en los 1930.
6: Ah, <risa> we love you so much, Jeff. Jeff Savior of the Universe.
4: <risa> Esa fue la historia de Jeff, la mangosta parlante. Ay, Jeff. Ay, pinche Jeff.
2: Me cayó
3: muy bien. Es Menos chico, abajo ¿no? de la cama. Abajo de la cama así dije, ay, güey. Ay, qué espérate, pedo. No? Era cuando se güey? puso intenso así de. A ver, cabrón. Simón, bueno, esas compa que ves ahí Ajá. todo pendejillo y luego de repente te enseñan que tiene cuete, ¿no? Y dices, ah, cabrón, espérate, güey. Así. Ajá. Ajá, espérate. Está bien. Pero por.
4: Si nos vamos por la evidencia y creemos pues, que si fue algo paranormal y todo uh -huh. eso que no se puedes comprobar, si lo si te pones a pensarlo es justamente lo que quería Loki. Uh -huh. Si lo quiero cotorrear, timar. Eh, y luego aparte la de James,
3: ¿no? Pero sí. tenía apodo, ¿no?
4: Jimbo. 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 Ajá.
3: Este
6: Jim. Jimbo. Ajá, nomás se la cagaba. Uh -huh. decía, eh, abre el pinche periódico. Nomo
2: cabezón. <risa> Maldito nomo cabezón. <risa> y era <el> chaparrito,
6: <risa> <risa> ¿no? Me supongo. <risa> sí. <risa> <risa> sí, te amo, güey. Si todavía
4: existes y me estás escuchando, te amo. este Y sí, si no, si fui. Lo que, lo que sí estoy seguro 100% uh -huh. es que la familia
5: no, sí creía que existía. Que estaba pasando algo Ellos ahí, no, no están
4: mintiendo, ¿ha? sea producto psicológico, una psicosis, no importa. Ellos sí creen, ¿me? o sea, ya uh -huh. todavía en los 70 la hija todavía estaba con, con ese. Para ellos sí fue real, hubo mucha gente que dice que fue real, pero pues, sea lo que sea, va a ser uno de esos <risa> grandes misterios que nunca se van a resolver, sí. pero está hermoso conocerlo y creer que sí está ahí, Jeff. Yes. Sí, me convencen lugar.
3: sin haber agarrado varo, ¿no, güey? Porque, sí, por ejemplo, los de las caras de Belmes, sí agarraban varo, güey, un chingo. Wey, un chingo. Uh -huh. Y James estos güeyes ni de. Nunca. Ajá.
4: Ni un quinto, güey. Ah, qué cosas? Le, Y por eso les decía que
3: lo. Ni una guinea, güey, ni un rábano, <risa> ni una <risa> zanahoria. <risa> Nada, Unas wey.
4: cuantas papas, pero esas se las ganó James a uh, sí,
3: pulso, güey. ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero también su conejito, Ajá. ¿no? Y por acá. eso
4: les digo, eso de James de cuando el cabello. Ajá. No sé si se lo dio así. Sí, toma, güey, esto es de Jeff, va, que váyanse mi pinche casa todo el tiempo. Le cagaba que estuviera la gente ahí chingando. ¿Qué cosas?
2: Pues este, recuerden seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo.
3: A mí me encuentran como Mario López Capi.
4: A mí me encuentran como el va Diablo. Nuestro podcast ha terminado.
6: Podemos irnos a pistear. huevo, Y yes.
3: yes, ah. es Rifa, putos. controla en cajuelas. Ese coche tu morra. <risa> What the fuck, güey. What the fuck.
6: <risa>
2: es que se está poniendo en la época, güey. Sí, güey.
4: Eso fue Jeff. Yeah,
6: la mangosta parlante. Cállate viejo, cabeza de nomo.
4: Uno de los grandes <risa> misterios de nuestra era. Sí, sí totalmente. Wey, qué pedo. Creo wey. que puedan dormir esta noche. ya o sea, eh, sus hijos, si se portan bien, se si les va a aparecer Jeff y les va a pedir tocino sin grasa.
3: <risa> Yo creo que sí tenía hijos y esposa, ¿no? Jeff. Uh -huh. Yo digo que sí. Pues a lo mejor... O sea, ese era... era su trabajo y luego sí. ya... <ríe> no regresaba. Sí, regresaba a daba, con...
2: sí, ya llegué. Ay, no, ahora tuve que... Otra vez el pinche
3: no cabeza de gnomo eh. no le daba vuelta
2: loca <ríe> al periódico. le la unas piedras <ríe> a su esposa. Ajá. Cuando entró.
3: Me dieron un bono para apedrearla. <ríe> ahora todos piensan que la anillo es ventríloco, güey. <ríe> <ríe> así no a la esposa <ríe> contándole. Ay, no, pues...
4: Pues todo chido este... Uh -huh. Sí, muy, muy buena. En Patreon les voy a contar otra historia de otra chavita que tuvo un amigo muy curioso. De ese mm. estilo poltergeistesco. Así que ya saben, para los de Patreon, ahí va a estar en el contenido extra. Los que no sí. están en Patreon, pues, oh, también o en, en YouTube, en, uh -huh.
2: los miembros de YouTube, ahí están. Que escuchen
4: esta otra historia de otro poltergeist muy travieso. Ok. Pues ya no, fuga. Vámonos. Vámonos a buscar
5: Jeff. Jeff.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.